0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Tech-to-Tech-Podcasts. Ich freue mich schon sehr auf die kommenden Minuten. Wir haben nämlich eine sehr, sehr, sehr spannende Folge vorbereitet. Ich habe meinen beiden Gästen noch gar nicht erzählt, wie ich sie nennen werde, aber ich dachte, Beyond ist so ein schönes Buzzword in der Startup welt und Beyond Buchhaltung ist eigentlich der perfekte Titel für den Namen. Und dafür habe ich mir zwei Experten an die Seite geholt, die mir hoffentlich jetzt erzählen, wie wir in Zukunft unsere Buchhaltung machen werden. Der erste Gast ist Christian Steiger, Geschäftsführer von Lexware, und ich auch so ein bisschen, darf du gleich dazu sagen, so ein bisschen verantwortlich in der Haufen Gruppe, auch schon ewig immer so ein bisschen um Digitalisierung, Innovation und so weiter, ist mein persönlicher von draußen Blick darauf. Und zweiter Gast, Stefan Groß, dich vorzustellen mit allem, was du machst, das fällt mir fast noch schwieriger, weil gefühlt bist du überall, wo Steuerberater irgendwas mit Digitalisierung und Zukunft macht, steht irgendwo, dann ist Stefan Groß dran. <lacht> ähm, bist aber selber, glaube ich, Steuerberater, also weiß ich hundertprozentig, bist Steuerberater, ähm, bist Vorstand vom Institut für Digitalisierung im Steuerrecht und Vorstandsvorsitzender im Verband für elektronische Rechnung. Da hatte ich auch gerade ein Event, da war ich auch dabei, finde ich super spannend, deswegen dachte ich, bringe ich mal ähm, die Buchhaltungsthemen äh, zusammen ähm, und ich persönlich als, als äh, begeisterter Leser von Rethinking Techs, ähm, da bist du äh, quasi das, das Kopf, der Kopf dahinter. Herzlich willkommen, ihr beide.
1: Ja, schön dabei zu sein. Ja, vielen Dank,
0: Freue mich. Vielleicht äh, machen wir genau mal die Runde. Äh, Christian, ist die Außenanalyse so richtig? Also was ist genau dein Aufgabenbereich? Ähm, vielleicht für die, für die zwei Leute, die es vielleicht noch gibt. Was macht denn eigentlich LexWare und LexOffice? <lacht>
2: Ja, also Geschäftsführer bei LexWare und auch irgendwie so Founder, LexOffice, also ein Entrepreneurship, wie man sagen würde, intern. Was machen wir schon? Das machen wir seit 89 eigentlich schon, in dem Brand LexWare, nämlich finanzbuchhalterische oder kaufmännische Lösungen auf Softwarebasis für die Kleinst- und Kleinunternehmen. Nach EU-Norm ne, sind es die so typischen 0 bis 50 Mitarbeitern. Den, den liefen wir Lösungen rund um das Aspekte eben Buchhaltung, Warenwirtschaft, Lohnbuchhaltung und die neueste Lösung, die wir haben jetzt, ist auch, kommt jetzt auch gerade ins zehnte Jahr in diesem Jahr, sind quasi Jubiläare mit dem, mit dem, mit der Lösung Lex Office. Und das ist quasi die Cloud-Komponente. Und ich glaube, im Talk können wir mal sehen, wo da die Unterschiede dann sind und wie wir da so über die Zukunft und Beyond-Buchhaltung nachdenken. Ja, ich höre tatsächlich in relativ vielen Gesprächen, äh, tatsächlich kommt
0: das Thema regelmäßig auf, wenn ich mich unterhalte. Ähm, weil ich lebe schon in sehr in, in so einer Startup-Berlin-Tech-Bubble. Ähm, und wie, wie, viel, wie, wie würdest du gewichten zwischen LexOffice und LexWare? Weil ihr habt ja quasi einmal die Cloud-Version und dann gibt es ja auch noch LexWare als als Software. Ähm, kann, sind die gleich groß? Gibt es da einen, der ganz deutlich dominiert oder nicht? Weil gefühlt in meiner Welt gibt es nur noch Lex Office, Aber wenn ich mal Berlin-Startup-Welt verlasse, dann sieht die Welt plötzlich ganz
2: anders aus. Dann sieht sie ganz anders aus, absolut. Ähm, und zwar, wir, wir, wir verfolgen da ja immer ein Konzept, das kommt so ursprünglich von McKinsey, dieses Horizon-Modell, das mag der eine oder andere kennen, also Horizon 1 ist das Bestandsgeschäft, Horizon 2 ist so das Neugeschäft und Horizon 3 ist so das ganz Neue, wenn man so möchte. Wir haben dann weiterentwickelt und haben, nutzen heute dieses Mur modell Ich nenne es deswegen ganz gerade, um eine Einordnung zu machen, wie wir in die Geschäftsfelder gucken, weil im Mur modell gibt es die sogenannte Performance-Zone, also alias H1, und dort genau ist dieses lexware geschäft Und ganz ehrlich, das lexware geschäft zahlt quasi das Neue. Äh, ah, okay. um es ganz klar zu sagen. Dort geht es ganz knallhart um Profit in dieser Performance-Zone und dann gibt es diese Transformationszone, das ist diese Growth-Zone, wie man sagen würde, mit um Berliner Slang dann zu bleiben in startup welten und dort geht <lacht> ein Wachstum um Neukundengewinnung dergleichen. Da ist der volle Fokus von Next Office drauf. Ähm, das heißt, in Next Office investieren wir, um aus diesen Transformations, deswegen heißt die Zone, so soll irgendwann dieses bestehende Geschäft werden. Das, das heißt, man sieht mal wie so ein Kreislauf. Deswegen gucken wir auch Beyond, weil Ne, dass wir glauben ganz fest dran, dass wir uns eigentlich selber wegkannibalisieren, weil die Buchhaltung wollen wir automatisieren. Und die Größenverhältnisse vielleicht noch ganz kurz jetzt auf deine Frage genommen, dann äh, kann man sagen, das Neukundengeschäft läuft mittlerweile ganz stark auf den Angebotsfeldern, die wir auch haben in der Cloud, komplett eigentlich rüber. Es ist so ein Verhältnis ja. 80-20 ähm, und da machen wir der LexOffice-Welt natürlich jetzt, wir haben ja schon über 200.000 Kunden auf der... Lex-Office-Welt äh, drauf, also der Cloud und insgesamt verdienen wir ca. 500.000 Kleinst- und Kleinunternehmen und der gesamten Brand lex werden kann man sich sehr errechnen.
0: Ach, ist beeindruckend. Okay, dann verliere ich die Wette, die ich in den letzten Jahren mit allen möglichen Leuten eingegangen bin. <lacht> ich habe auch um. falsch gewettet in der Geschwindigkeit. Ne? <lacht> Um, Stefan, auch schön, dass du dir die Zeit nimmst. Um, ich habe versucht, so ein bisschen zusammenzusammeln, was du machst und wie ich dich ankündigen kann. Wie, wie stellst du dich oder deine berufliche Tätigkeit denn jemanden vor in zwei bis drei Sätzen,
1: wenn in man dich noch nicht drei, kennt? Wenn man mich noch nicht kennt in zwei bis drei Sätzen. Also hauptberuflich, wenn man mal vielleicht so beginnt, bin ich Steuerberater und Managing Partner hier bei Peter Schönberger und Partner in München. Wir sind so eine typische interdisziplinäre Kanzlei, Aktuell etwa 140, 145 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So, mein fachliches Herzblut, was ich mache, schlägt seit vielen Jahren an der Schnittstelle zwischen Steuerrecht und Informationstechnologie. Wenn man es genau nimmt, eigentlich seit über 20 Jahren. Und äh, jetzt wird der eine oder andere vielleicht denken, warum 20 Jahre? Lange Zeit ist relativ einfach. Ähm, der Nukleus meiner Tätigkeit geht zurück aufs Jahr 2000. Dort erblickt nämlich die sogenannten gdpdu die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen, also Datenzugriff der Finanzwaltung, das Licht der Welt, da ging es los. Da war mir klar, Steuerrecht und Informationstechnologie ist irgendwie untrennbar miteinander verwoben. Und das sind so die Wurzeln meiner Beratungstätigkeit. Heute ähm, berate ich im ja, Neudeutsch, bleiben wir mal im Startup-Slang, im Bereich Tax-Tech, Text Tax-Technology. Text also insbesondere große Steuerabteilungen bei der Frage, wie kann man Technologie konkret im steuerlichen Kontext einsetzen. Ja? Was sind die Technologien von morgen? Was gibt es für Lösungen? Da kommt im Übrigen auch der Textpunk her. Das ist ein Hobby, was ich gemeinsam habe mit dem Thomas Hoppe. Ja? Diese Plattform, auf der unterschiedliche Tool-Lösungen bewertet, gezeigt, eingeordnet werden. Und meine Hobbys, und die hast du genannt, das ist das Institut für Digitalisierung im Steuerrecht, das ist der Verband Elektronische Rechnung, das ist die Rethinking Tax. Also ich habe, wenn ihr so wollt, große Freude daran, an dieser Schnittstelle zu arbeiten, mitzuwirken und zu überlegen, What's next? Ja, was kommt als nächstes? Wann sind die Technologien von morgen? Ja, das waren jetzt nicht zwei bis drei Sätze, waren ein <lacht> paar mehr, aber ich hoffe, es konnte es ganz gut transportieren.
0: Ich, ich, ich lag zu Gott sei Dank zumindest auch nicht vollkommen daneben ähm, mit dem, was ich gesagt habe. Ganz im Gegenteil. Ähm, wir haben in den vergangenen Folgen äh, auch schon mal mit Christian Stender gesprochen. Das ist äh, Partner bei KPMG für ja, eigentlich für ziemlich genau das, was du auch gesagt hast. Also, genau, Softwarelösungen, digitale Lösungen für Steuerabteilungen zu nehmen. Natürlich hat KPMG ein bisschen größer, auch ein bisschen andere Mandate. Wer sind bei euch so die so ein durchschnittlicher Mandant? Wenn du da sagst, ihr beratet die oder betreut, begleitet die, ist das Mittelstand oder Mittelstand geht ja auch gefühlt von bis. Wer ist so ein ganz typischer Mandant? Wer könnte
1: jetzt bei dir anrufen
0: und sagen... Ich brauche Hilfe.
1: Gibt es eigentlich drei. Ähm, wir sind gut vertreten in der Startup-Welt. Ja, da geht es aber eher darum, die Startups zu beraten, wenn sie selbst Produkte entwickeln. Ja, wie müssen ja. solche Produkte aussehen für den Steuermarkt, für die Steuerabteilung? Das zweite ist der Mittelstand. Das dritte, aber es sind im Übrigen die gleichen Mandate, die beim Christian Stender angesiedelt sind. Also ein sehr, sehr geschätzter Marktbegleiter, wie man so schön sagt ja. heute. Also auch in dem Umfeld sind wir tätig für Spezialfragen, weil wir da eben heute eine entsprechende Expertise haben und auch von den ganz großen Unternehmen gefragt werden, wenn es um Fragestellungen, Tax Technology, Einsatz von Technologien der Steuerabteilung geht.
0: Okay. Ähm, ein, ein Satz ist mir von Christian so im, im Kopf geblieben, der gesagt hat, Innovation im Steuerrecht findet vor allem erstmal in Großkonzernen statt, weil die überhaupt erstmal die die Ressourcen haben, da rein in Digitalisierung zu investieren und auch die Masse an Daten haben, dass man wirklich sich überhaupt über irgendwelche, über mehr Prozesse Gedanken machen kann. Und dann geht das so ein bisschen äh, quasi die, die Größenklassen runter. Ähm, ich oder wir jetzt als Contest, die jetzt nur die Solos nehmen, haben das mal gegengewettet. Aber Stefan, weil du so ein bisschen auch siehst, würdest du das auch unterschreiben oder siehst du das differenziert? Und anschließend, Christian, möchte ich natürlich gerne hören, weil ihr auch in erster Linie auf die KMUs geht, was du dazu sagst.
1: Das sehe ich durchaus differenziert. Die Fälle gibt es, klar. Momentan ist schon der Trend zu beobachten, dass es von den großen Unternehmen durchdiffundiert, weil die großen Unternehmen sich häufiger ja auch als erstes mit bestimmten Compliance-Vorgaben auseinandersetzen müssen. Also großer Treiber ist das Thema Tax Compliance. Das kommt von den Größen, diffundiert jetzt großen, diffundiert jetzt durch auf den Mittelstand. Aber ich würde sogar noch einen Schritt vorher ansetzen und würde sagen, Digitalisierung beginnt nicht bei den großen Unternehmen, sondern Digitalisierung beginnt in den Köpfen und bei den Menschen. Und dort, wo ich Köpfe habe und Menschen haben, die sich der Digitalisierung oft öffnen, die bereit sind für etwas Neues, die sich verändern wollen, dort wird dann Digitalisierung auch stattfinden. Und zwar unabhängig davon, wie groß das Unternehmen ist. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Christian, da würde mich auch deine Meinung dann interessieren. Wir sprechen, wenn wir über Digitalisierung und Steuerrecht sprechen, immer schnell über Technologie und über Lösungen. Ich glaube, wir müssen auch über Menschen und über Mindset sprechen. Weil ähm, ansonsten, wenn, wir, wenn es uns nicht gelingt, die Menschen mitzunehmen und das Mindset zu verändern, dann wird Digitalisierung an der Stelle scheitern. Oder wir werden zumindest nicht das Optimale aus den Möglichkeiten rausholen. Und das ist so meine Erfahrung. Also Digitalisierung hat bei mir sehr viel mit Menschen, mit Mindset, mit Veränderungen zu tun. Und ob die dann stattfindet im großen Unternehmen, im mittleren Unternehmen oder im kleinen Unternehmen, spielt keine Rolle. Wenn es die richtigen Menschen sind, dann werden wir dort auch entsprechende Digitali Digitalisierungsbestrebungen sehen und erkennen. Hm.
0: Christian, jetzt also, hast du schon nach zweimal nach Feedback gefragt.
1: <lacht>
2: das gilt generell, glaube ich. Also, ich glaube, das haben wir alle schon gelernt, dass das Technologie allein löst gar nichts. Das, ist, das wird immer am Mensch mit, mitliegen. Wir gehen ja in den Markt rein und sagen, lebe deinen Traum. Damit meinen wir diese kleinen und Kleinstunternehmen. Wir halten dir den Rücken frei. Und diese ganzen, ob's themen sind, repetitive Aufgaben, Administrationstätigkeiten, alles, was da so einhergeht, ist ja unser Ziel, das quasi wegzuabstrahieren, sprich zu automatisieren. Ähm, ich glaube nicht, dass, jetzt der, dass man sagen kann, dass der Groß. also ich glaube da nicht ehrlich gesagt dran, dass das großen sind so wahnsinnig wie weit ist wie der Kleine sozusagen. Ähm, Im im Gegenteil, ich glaube, der, viele Kleine denken vielleicht gar nicht so nach und haben dann software sei es jetzt eine Contest, sei es eine LexOffice oder irgendeinen anderen Marktteilnehmer an der Stelle, ähm, die das einfach auch voraussetzen. Bei ne? uns kann man sagen, die Kunden vertrauen uns. Das ist das höchste Gut, was man eigentlich erreichen kann, aus meiner Sicht. Und die gehen davon aus, dass das richtig ist, ob jetzt ein Kunde bei uns sagen kann, ob das GUBD zertifiziert ist, und ob damit was anfangen kann, ob das ein Entscheidungsnetz ist. Wahrscheinlich eher nicht, wenn Steuerberater mit da schon. Und oftmals ist es so, dass Dinge einfach vorausgesetzt werden mittlerweile. Was wir aber um wiederum sehen, ist natürlich. Jetzt kann man fragen, was ist digital? Weil ich frage ganz gerne mal und so Runden, es sind alles Experten hier. Was ist denn der größte Konkurrent von jetzt zum Beispiel einer Lex Office Lösung da draußen im Markt? Jetzt denkt man vielleicht ganz schnell an eine Softwareanbieter. Es ist halt Word und Excel. Und das ist ganz sicher nicht äh, GUBD-konform und all diese Themen. Und jetzt sind wir diese Realität. Ich hätte
0: Steuerberater übrigens gesagt. Also ich hätte gesagt, wenn du
2: mich gefragt hättest, äh, was du ich mein überhaupt nicht machen muss, das hätte ich sind, gesagt, ganz, dann würde ich zum
0: Steuerberater gehen.
2: Man kann sagen, man geht zum Serviceanbieter komplett, aber wir, wir sehen den ja Steuerberater ganz klar als äh, als Teil unseres Ökosystems, kommen wir vielleicht noch im Gespräch dann auch drauf, wie wir da von der LexOffice-Perspektive und auch unser Mindset drauf gucken. Ähm, aber die, die, die Kleinstunternehmen, die Kleinen, die haben ja halt noch viele Prozesse, die heute so laufen. Auch Steuerberater, die es heute noch sozusagen mitgehen. Es ist immer wahnsinnig viel Papier auch im, im, im... Stefan, dann kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu sagen oder hast du so Mandaten schon gar nicht mehr. Aber 40, 50 Prozent sind halt so noch unterwegs, das darf man einfach nicht vergessen. Es ist eine Riesenmasse da draußen. Äh, auch wenn es nicht konform ist, man könnte jetzt so die gesetzliche Keule rauspacken. Das ist aber das, wie es gerade noch gehandhabt wird. Und dieser Teil ist natürlich nicht groß digitalisiert, aber viele, die wir haben, den wollen wir eben den Rücken frei halten. Das heißt, die decken, glaube ich, gar nicht direkt drüber nach. Äh, ist es jetzt, bin ich hier digital oder sonst was? Sonst sind so Verhaltensmuster, die sich ändern, auf die wir zum Teil gar keinen Einfluss haben, ne? dass man heute das Büro in der Hosentasche haben kann, dass es eigentlich reicht, ein Foto zu machen und man fängt an zu buchen. Das sind ja, Implizite Dinge, die man vielleicht gar nicht mehr so explizit nach außen spielt, wenn man als Nutzer damit agiert. Oder auch, dass man erwartet, natürlich kommt der Steuerberater, Steuerberaterin auf mein System und kann da weiter mitarbeiten. Das sind ja Dinge, die sind in der On-Premise-Welt, also in der installierten Software, so gar nicht möglich. Und diese End-zu-End-Prozesse, alles das, was es geht, da finde ich sogar manchmal die Kleinen, wenn sie die richtigen Tools da nutzen und auch nutzen können, gegeben ihres Businesses, fast weiter, wenn ich so an etwas Größere, auch auf uns vielleicht als, als Group dann gucke, äh, was wir da nicht schon an Lösungen rausgeben in den Markt, wie die ihr Geschäft wirklich im Handy, da quasi ein Mobile Device dabei haben, das äh, ist eigentlich schon sehr weit dort, was es an Lösungen gibt, aber klar, auch andere Komplexitätsfragen, das muss man auch ganz klar sagen, wie sicherlich jetzt ja. in, in, in 100.000 Mitarbeiterkonzernen hat halt andere Fragen, Vorher sind die Big Four, die KBMG, die die betreuen, ähm, wie jetzt in, vielleicht ein kleines und kleines Unternehmen. Was man auch nicht mal pauschal sagen darf, aber in der Masse ist es das schon so.
0: Ja, was ganz spannend ist, weil du gerade Word und Excel angesprochen hast, finde ich eine hervorragende Überleitung, weil ähm, der Grund, warum ich gerade jetzt äh, in dieser Zeit äh, auch über das Thema sprechen möchte, sind so zwei Entwicklungen, die ich ganz spannend finde. Deswegen war ich sehr, 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 äh, habe ich mich sehr gefreut, dass ihr beide zugesagt habt. habt ähm, einmal hat Christian Lindner auf dem Steuerberaterkongress im Mai gesagt, dass das Thema E-Invoicing ähm, so, so sein, sein Thema der Legislaturperiode wird. Ähm, das wird schon immer mal wieder so rum seit einer ganzen Weile. Das ist so der eine Aspekt. Ähm, wie sich das mit Word und Excel in Zukunft vereinbaren lässt, ähm, da können wir gleich drüber reden. Und tatsächlich ein anderer Aspekt. Ähm, ich war nur auf Events, klingt so ein bisschen so. Äh, ich war leider nicht da, weil ich gleichzeitig auf einem anderen Event war. Ähm, aber Christian, ihr habt äh, auch ein eigenes Event gehabt, ähm, LeXpresso. Und ihr bringt gerade auch einiges raus. Und was mich doch sehr beeindruckt und interessiert, ist, dass ihr eine LexOffice-Karte rausbringt. Das heißt, ihr denkt auch deutlich weiter, als einfach nur Rechnung hin und her zu schicken. Aber das, und deswegen dachte ich, oh, zwei spannende Entwicklungen, die irgendwie beide fundamental die Art der Finanzbuchhaltung verändern können. Ähm, wo ich dachte, okay, darüber müssen wir mal reden. Ähm, aber vielleicht erstmal, um, um alle Leute abzuholen, die sich noch nicht tiefer mit E-Invoicing beschäftigt haben. Ähm, Stefan, dass du vielleicht einmal kurz erzählst, was ist das Thema eigentlich? Mhm. Wo stehen wir eigentlich? Und ist das ehrlicherweise realistisch, dass wir in drei Jahren schon so ein System haben?
1: Ja, also, wo stehen wir heute, wenn man sich heute, und ich denke mal, da kann der Christian auch ein Lied davon singen, die Belegwelt anschauen, dann haben wir noch eine sehr heterogene Welt, zumindest in Deutschland. Wir haben immer noch jede Menge an Papier, wir haben zunehmend PDF-Rechnungen, also reine Bilddateien mit unstrukturierten Daten und wir haben einen gewissen Anteil strukturierter Daten. Das sind aber dann Installationen, die wir seit vielen Jahren kennen, insbesondere im EDI-Umfeld. Und dann gibt es noch Abstufungen, dann gibt es eben noch Zusatzlösungen, die es etwa erlauben, aus Papier oder aus PDF die Daten zu extrahieren und dann in weiteren Prozessschritten zur Verfügung zu stellen. Das soll sich ändern. Warum soll sich das ändern? Da müssen wir jetzt zunächst kurz zurück ins Jahr 2019. Im Jahr 2019 hat sich Erstaunliches ereignet bei unseren Nachbarn in Italien, denn Italien hat von der deutschen äh, steuerlichen Öffentlichkeit fast unbemerkt die elektronische Rechnung eingeführt und äh, das flächendeckend verpflichtend B2B, B2C und B2G. Was bedeutet das? Das bedeutet wir, äh, das Wetter ist schlecht, wir drei sind jetzt alle in Italien und in Italien ist es eben nicht mehr möglich, dass ich jetzt im Nachgang dem Melchior einfach eine Rechnung schicke für diesen Podcast, sondern in Italien ist es so, da muss ich erstmal ein Standarddatenformat erzeugen. Das ist in Italien die sogenannte Fatura PA. Und ich darf sie auch nicht mehr direkt an den Melchior schicken, sondern ich muss sie erst an einen Fiskalspeicher senden, das sogenannte System dient Cambio. Das nimmt diese Rechnung an, validiert die Rechnung, registriert damit meine Umsatzsteuerschuld. Das ist der Sinn der Übung. Und dann wird die Rechnung ausgeliefert oder kann abgeholt werden. Jetzt kann man die Frage stellen, ja warum macht Italien dies? Ja, Um den elektronischen Rechnungsversand äh, zu fördern? Nein, vornehmlich geht es erstmal darum, Umsatzsteuerbetrug zu vermeiden. Man muss sich überlegen, wir haben in Europa nach wie vor eine sogenannte VAT-Gap, also einen Unterschiedsbetrag zwischen dem, was an Umsatzsteuer geschuldet wird und zwischen dem, was beim Fiskus ankommt, in Höhe von etwa 60 Milliarden Euro. Und Italien wollte dem nicht länger zusehen, hat sich eine Ausnahmegenehmigung geholt bei der Kommission und hat eben diese Rechnung eingeführt, weil mit dem System, was ich gerade geschildert hatte, passiert Folgendes. Meine Umsatzsteuerschuld ist registriert. Damit weiß der italienische Fiskus, was ich schulde und er koppelt die Vorsteuerauszahlung daran. Und damit werden alle Betrugsvarianten obsolet, die darauf abzielen, dass einer die Vorsteuer zieht, der andere aber die Umsatzsteuer nicht bezahlt. Jetzt kommen wir aber zum spannenden Nebeneffekt. Und ich glaube, das könnte auch eine große Chance sein, für Lösungen, wie sie etwa Haufe anbietet. Denn ähm, wenn man heute die Unternehmen in Italien fragt und sagt, na ja, wie ist denn eure Erfahrung? Wollt ihr zurück zum alten System? Ist es nicht alles kompliziert mit der E-Rechnung? Ihr müsst ein Standarddatenformat erzeugen. Dann sagen alle Unternehmen unisono nein. Und wenn man sagt, warum, dann sagen die, na ja, der ganz große Vorteil ist, jetzt kommen wir zurück zum Ausgang, äh, dort, wo wir in der Vergangenheit Papier bekommen haben, PDF bekommen haben, vielleicht mal irgendeinen Datensatz bekommen haben kriegen wir jetzt immer ein und denselben Standarddatensatz mit der großen Chance, alle weiteren sich anschließenden Prozesse wie Rechnungseingangsprüfung, Verbuchungsprozesse und so weiter vollkommen zu automatisieren. Bedeutet, die Unternehmen in Italien haben durch die Einführung der E-Rechnung in einem Standarddatenformat ihre digitalen Reifegrade innerhalb von Accounting, Finance und so weiter enorm erhöht. So, und jetzt kommen wir zu Deutschland. Deutschland hat es erkannt, da sind natürlich auch Begehrlichkeiten da, die Staatskassen zu füllen und deshalb findet sich im Koalitionsvertrag die Aussage, wir werden in Deutschland schnellstmöglich, betone, schnellstmöglichst, ein Meldewesen einführen, welches und so weiter Rechnungen elektronisch übermittelt und, und, und. Das heißt, Deutschland will diesen Weg gehen, wenn wir uns Italien ansehen, dann könnte es durchaus ein Schaufenster in die Zukunft Deutschland sein, was ich allerdings hoffe, und es geht nochmal auf deine Frage ein, Melchior, ich hoffe, dass man dieses Thema schnellstmöglichst ernst nimmt. Denn auf der einen Seite lassen sich damit Steuerpotenziale heben, die uns gut tun, ohne Steuern gleichzeitig zu erhöhen. Und wenn wir es richtig machen, dann tun wir gleichzeitig noch etwas für die Wirtschaft, die ihre Prozesse automatisieren kann. Und ich hoffe, in meinen Worten, dass es nur drei Jahre dauert und nicht länger, wir dann so ein System haben werden. Auch da nochmal zuletzt der Blick nach Italien. Weil in Italien hat es zwischen dem Gesetzentwurf und der Einführung eineinhalb Jahre gedauert, bis das System da war. Das ist aus steuerlicher, zumindest aus deutscher steuerlicher Sicht, Lichtgeschwindigkeit. Die werden wir nicht an den Tag legen. Wir haben auch etwas andere Strukturen mit der föderalen Struktur, aber sagen wir mal, in drei Jahren wäre ich froh und es wäre für mich, wie man so schön sagt, eine absolute Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Einschließlich im Übrigen auch, das ist mein letzter Punkt, für die Steuerberater, die vielleicht erstmal sagen, naja, dann wird alles automatisiert. Was ist mit den Buchhaltungstätigkeiten? Wir äh, leiden momentan unter enormen Problemen, was Nachwuchs angeht in der Steuerberatung. Und wenn wir damit die Personalkapazitäten in irgendeiner Form etwas kompensieren könnten, dann hätten die Steuerberater endlich Zeit für das, was auch mehr Wertschöpfung bringt, betriebswirtschaftliche Beratung, Digitalisierungsberatung und so weiter. Also auch die Steuerberater sollten es durchaus auch als Mehrwert betrachten. Ja, das war jetzt mal ein kurzer Ausflug vielleicht mhm. in die Zukunft, was wir in drei Jahren sehen werden und warum ich ein starker Verfechter bin. Ich denke, das hat man rausgehört beim Thema E-Rechnung und Standarddatenformat.
0: Ich finde eine, eine Frage noch tatsächlich das bedeutet rein praktisch jetzt auf den Punkt gebracht äh, Umsatzsteuervoranmeldung kann ich mir dann klemmen weil äh, Staat hat die Information ja schon bei, 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 beim, bei der, beim Rechnungsversand quasi und dann ist es quasi erledigt ähm, super weil.
1: ja super Frage habe mir jetzt gar nicht noch getraut anzuführen aber wenn du die Frage stellst <lacht> gerne klar damit ist habe ich eigentlich eine Realtime Umsatzsteuervoranmeldung in Italien hat man sich das noch nicht ganz getraut, sozusagen das aufzuheben. Aber man wird jetzt Erleichterungen machen. Man geht jetzt ganz klar den nächsten Schritt Richtung automatisierte äh, umsatzsteuer Man könnte übrigens noch einen weiteren Schritt gehen, wo man die Wirtschaft abholen könnte. Denn wenn meine Umsatzsteuerschuld erst mal beim Fiskus registriert ist, da kann ich mir aus meiner Sicht jede Menge dieser quälenden Rechnungsvorgaben sparen, die heute alle in eine Rechnung rein müssen, äh, die ich prüfen muss, wenn ich die Vorsteuer will, weil der Fiskus weiß, was ich schulde. Ja, also auch dort kann man Bürokratie deutlich abbauen, wenn man es richtig macht, kann automatisieren. Der nächste Schritt, Next Step, wenn man so denkt, das ist ja so meine Rolle, wäre das noch mit der Blockchain zu verknüpfen, vielleicht mit VIT-Tokens, mit einem virtuellen Zahlungssystem. Übrigens den Weg gehen manche Staaten jetzt weltweit, genau in diese Richtung zu denken. Dann habe ich ein komplettes intrinsisches System, aber ich will mir mal nicht zu viel wünschen, sondern wäre schon froh, wenn wir die E-Rechnung im Standarddatenformat einführen. Und Christian, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich könnte mir vorstellen, auch für euch würde das große Chancen bieten, wenn so ein Standarddatenformat endlich kommen würde. Genau, Christian.
0: Stefan ist, ist ich würde mal sagen, sehr bullish, sieht das sehr positiv. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich keine Buchhaltung, keine Rechnung mehr schreiben muss in der Form und keine unsere mehr äh, äh, machen muss, keine Buchhaltung, musstet ihr jetzt eine Karte rausbringen, weil Buchhaltung ist tot in drei Jahren? Oder sagst du, okay, da gibt es noch genug andere, die jetzt mit Bird und Excel und jetzt irgendwas elektronisch machen müssen und wenn ihr die Ersten seid, dann, dann treibt euch quasi die, so, so eine gesetzliche Regelung die Kunden regelrecht in die Arme. Also ist das
2: jetzt super toll oder Katastrophe für euch? Es ist super toll. Genau was Stefan sagt, also kann ich jetzt nur beipflichten, bis hin zum Steuerberater. Wir sehen, wir sehen das ja auch, viele sagen ja immer, ne, ist, eben ist Konkurrenz am Anfang des Gesprächs, eben nicht der Steuerberater. Wir nehmen doch nichts weg. Wir nehmen administrative, repetitive Aufgaben, die, die heute gar nicht mehr gelöst werden können, weil hinten und vorne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen fehlen. Äh, man kriegt es ja gar nicht ab und es macht ja auch keinen Spaß und es hat überhaupt nichts mit Beratung zu tun. Und unsere Vision ist ja nicht, die beste Buchhaltung der Erde zu werden oder so irgendwas. Das ist, Wir wollen es ja wegautomatisieren, das sagen wir schon seit Beginn von LexOffice. Und wegautomatisieren lieben wir jeden, der da hilft. Und wenn wir ein System hätten, wo quasi die Rechnung durchgeschleift werden und damit schon eigentlich das meiste erledigt ist, gibt es ja immer noch den Prozess, bis es überhaupt zu einer Rechnung kommt. Da, da sind noch so viele Themen, die, die es noch zu lösen gilt, dass man diese, dies, das weg hat. Weil jetzt aus unserer Perspektive, der kleinst- und äh, kleine Unternehmer, der hat ja, das sind ja alles Verpflichtungen, die er für den Staat macht. Ne? Also der, der, dem hilft jetzt ja nichts zu sagen, äh, weiß, dass ich habe jetzt die Umsatzsteuer abgegeben, hilft dir im Business erstmal nicht weiter. Und natürlich muss er es kennen, damit er weiß, welche Finanzkraft er überhaupt gerade hat, aber es sind ja alles verpflichtende Maßnahmen, die er zu liefern hat. Die ist ja nicht seine Leidenschaft und seine Liebe fürs Geschäft. Und das muss man einfach sehen, oder jetzt gerade in diesen Zeiten, ne? niemand ist so arg unter, unter Druck wie gerade die kleinen und kleinen unternehmen die werden auch, wie hat er gerade talked, wieder einfach vergessen. Und nehmen wir an, wir hätten jetzt so ein System, kann man mal so spielen, ich spinnen jetzt einfach mal, wir sind jetzt in Italien, das ist jetzt vielleicht ganz blöd in der aktuellen Situation, zumindest aus der steuerlichen Perspektive, was die Rechnungen angeht. Dann könnten wir, könnte man ja sagen, wir könnten auch sehen, wer, wer äh, sollte es vielleicht nicht weiter so viel Vorauszahlung leisten, weil er gar nicht diese Gewinnerwartung wieder hat und so weiter. Also wir werden mehr an diesen realtime Thema, was Stefan angesprochen hat. Das würde wahnsinnig, glaube ich, auch Entlastungen bringen an der Stelle. Und ich glaube, kaum ein so Softwareanbieter, sei einer, der sich jetzt echt sagt, Rechnung ist mein Ding, auf Dauer, es sieht da irgendein, irgendwas Negatives dran. Ich, ich würde mir wünschen, dass der Staat anfängt, digitale Schnittstellen bereitzustellen, um solche Informationen rein äh, besser, besser zu haben, mehr in diese Echtzeit zu kommen. Und die Echtzeit ist ja deswegen wichtig, weil es nur eine Komponente ist von so vielen. Und wenn wir über Karte sprechen dann ist es nicht so arg, weil wir glauben, dass irgendwann die, die Rechnungsthema abgelöst wird, sondern äh, Transaktion und, und Beleg, ne, das gehört halt zusammen. Das ist halt die große Liebe sozusagen, aus einer buchhalterischen Sicht geguckt. Also man kann sagen, jeder Beleg wird irgendeine, hat mindestens eine Transaktion. Nicht jede Transaktion hat einen Beleg, das ist klar, eine Miete oder sowas. Das heißt, deswegen ist es uns ganz wichtig, dass noch zu zeigen, was eigentlich auch möglich ist. Und wir sehen uns immer als Plattform. Ne? Wir wollen jetzt nicht die, 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 die eigene Bank sein, sondern zeigen, auch das ist möglich. Genau wie hier, was Stefan über die, die, das Thema jetzt in Italien gezeigt hat, können wir den Banken sagen, wir können doch da viel besser werden. Wir denken heute immer an Silo-Geschichten. Ne? Die Bank löst die Bankgeschichte, der Buchhaltungsstack guckt so Quartals, Halbjahres zurück, die Steuer guckt bis Jahre zurück. Aber der Unternehmer kann sozusagen Geschäft nicht steuern der guckt nicht zurück das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen was wir haben das ist so ein ich glaube der der Markt hat irgendwie eine Nachfrage geschaffen das geht ja meistens eigentlich nicht so aber aber hier haben wir genau dieses Phänomen von von sie los und jeder und das ist ganz spannend guckt zurück kein Unternehmen dieser Welt und das wissen wir glaube ich alle weil das sind wir alle glaube ich mehr oder weniger im selben Boot was dieses Thema angeht hilft es jetzt großartig zurückzuschauen. Äh, also man sagt immer lernen aus der Vergangenheit, ja, aber ich brauche doch jetzt Empfehlungen nach vorne und nicht irgendwie, was war im letzten Jahr. Ne, man guckt dann zurück man den Jahresabschluss, ist immer so dieses zurückgeguckt und nicht dieses, ja, was heißt denn das jetzt für mein Geschäft nach vorne? Und an den Zahlen sind wir interessant. Das heißt, unser Ziel ist ja, zusammen zum Beispiel mit Steuerberatern auch hinzubekommen, dass wir Beratungsanlässe schaffen sprich über Thema XY genau jetzt mit deinem Mandanten, ne? dass der auch viel mehr abhändeln kann und wirklich in diese Beratung wieder kommt, weil ein Teil werden wir nicht automatisieren. Äh, das, dann kommt natürlich immer dieses äh, Bullshit-Wording von AI rein, aber das löst ja noch nicht jetzt gleich äh, das, was wir uns vielleicht alles erträumen. Vielleicht kann es Anlässe schaffen, die dann, und das ist unser großes Ziel, den Unternehmer und seine Beziehung, die er hat, da zu helfen, dass der nach vorne kommt, dass der seinen Traum leben kann. Das ist das, was uns antreibt. Und alles, was hilft da in der, im Thema Wegautomatisierung, äh, werden wir lieben.
0: Schön, du hast ein paar Punkte auch schon angesprochen. Ähm, genau, LexOffice habe ich immer so eine Art Plattform, sagst du, Ökosystem, weil wenn ich bei LexOffice reingehe, dann habe ich ja Zig-Tools und und Steuerberater. Gefühlt kann ich alles irgendwie anbieten, äh, anbinden daran. Ähm, habt ihr, also welche Strategie verfolgt ihr da? Also, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie würdest du oder was denkst du, wie man denn in zehn Jahren Buchhaltung macht mit den Entwicklungen, die da passieren? Ähm, erstens, mache ich sie überhaupt? <lacht> aber aber welche, welchen, welchen Part spielt da LexOffice? Was ist so eure, eure Vision oder Mission, die ihr da
2: verfolgt? Also aus meiner Sicht ist sie dann eigentlich weg. Es wird immer Spezialfälle geben, das wissen wir. Ne? Also das, das wird auch immer so sein. Aber eigentlich im Grunde genommen wird sie zum hohen Grad automatisiert laufen. Also zum sehr hohen Grad. Zehn Jahre ist immer sehr schwer. Äh, wir arbeiten daran, uns das selber zu kannibalisieren. Ne? Das ist ja eigentlich unser brot und Buttergeschäft, wenn man so möchte. Wir verkaufen heute ja Buchhaltungslösungen in den Markt. Äh, deswegen, äh, ähm, glaub, glauben wir ganz fest dran, dass es eigentlich um Beziehungen geht. Und wenn ich von Beziehungen spreche, dann meine ich genau, das stellen man sich vor, dieser kleine Unternehmer ist jetzt in der Mitte, der hat einen Steuerberater, eine Steuerberaterin, mit der er irgendeine Beziehung hat. Der hat eine Bank oder eben auch mehrere. Karten irgendwas in der Art, wo er Dinge, Dinge tut. Der hat gegebenenfalls Mitarbeiter, ist auch eine Beziehung. Der hat vielleicht Lieferanten, wenn er was verkauft. Der hat hoffentlich Kunden, ne? der muss ja auch Geld verdienen. Und aus unserer Sicht zu so sprechen, wir darüber hat er Partner, wie E-Commerce-Systeme, Zeiterfassungssysteme, das sind dann diese Partneranbindungen, Open API und so weiter. Und natürlich auch den Staat, wo er Pflichten hat, was anzuliefern, die noch recht, recht dünn ist in der Digitalisierung, diese Schnittstelle, um nochmal eine Lanze dafür zu brechen. Das verstehen wir unter Beziehungen. Die wollen wir stärken, aufbauen, und in diese Themen gehen wir auch rein, in diese, wenn man so will, diese Striche hin zu den, zu den einzelnen Beziehungsknoten. Das ist so unser Bild. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Buchhandlung ist automatisiert, ist sie ja deswegen nicht weg. Ne? Abschaffen kann sie nur der Staat, das können nicht wir. Wir können sie nur weg abstrahieren. Das ist eine mega Informationsquelle an strukturierten Daten, die da vorliegt. Und die gekoppelt mit den Beziehungsinformationen, da glauben wir fest dran, dass wir unseren Unternehmern und Unternehmerinnen viel bessere Beratung leisten können, wie wir das heute tun. Heute machen wir eher so ja Pflichten, die es halt zu machen gilt, weil der Staat die einfordert. Und die sind ja auch richtig, wir wollen gar nicht jetzt hier diskutieren, ob die richtig falsch sind. Aber wie komme ich denn weiter, wie treffe ich denn die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt, ich als Unternehmer, als Unternehmerin, darum wird es gehen. Da glauben wir ganz fest dran, dass das eigentlich das Thema wird. Und das wird ein Teil, wird digital sein, aber ein ganz großer Teil wird eben nicht digital sein. Das, das ist nicht, da glaube ich nicht so schnell dran. Bei allem AI und Sonstigen, das sind, das sind äh, Themen und man darf auch nicht vergessen, es sind ja eben auch Beziehungen. Beziehungen digitalisiere ich nicht so einfach. Die kann ich unterstützen in ihrer Beziehung. Aber Beziehungen, da, damit meinen wir auch was Persönliches, das sind Menschen, die interagieren. Ne? Unsere Zielgruppe kennt, die sagt ja, ich muss nachher einen Stefan anrufen, meinen Steuerberater. Das ist ja nicht eine abstrakte irgendwas, das sind ja Menschen, die da hintereinander interagieren, deswegen nennen wir es eben auch Beziehung.
0: Spannend. Ähm, Stefan, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen, gerade mit deiner Einschätzung, ob das für Steuerberater eine gute Entwicklung ist oder nicht. Äh, ich will die Frage trotzdem nochmal noch mal so konkret stellen, weil gerade wenn, wenn es politische Änderungen gibt, äh, der Staat eventuell so fast so wie so eine Autoveranlagung oder vorausgefüllte unserer Steuervoranmeldung macht, ähm, dann gibt es noch so Softwareplayer, die ja auch irgendwie immer mehr Arbeit von den Steuerberatern wegnehmen. Muss man als Steuerberater
1: Angst haben? Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, als Steuerberater muss, darf man keinesfalls sich vor der Digitalisierung fürchten. Man sollte auch niemals versuchen, ähm, wird sowieso nicht gelingen, die Digitalisierung aufzuhalten. Ja? Äh, die Digitalisierung wird bleiben. Sie ist nicht wie ein Schnupfen, der wieder weggeht. Und wir sollten vielmehr als Steuerberater versuchen, und das ist genau, was der Christian jetzt gesagt hat, die Digitalisierung mitzugestalten. Und was den Berufsstand angeht, dass uns die Arbeit ausgeht, wenn man es mal so auf den Punkt bringt, welcher fürchte ich mich überhaupt nicht davor. Aber... <lacht> Wir müssen bereit sein, uns zu verändern. Und es geht für mich immer um die entscheidende Frage, wie sieht diese Mensch- und Maschine-Beziehung aus? Und dabei steht für mich im Vordergrund nicht Mensch oder Maschine, sondern Mensch und Maschine. Und es wird Tätigkeiten geben, die wird die Maschine übernehmen, die typischen repetitiven Aufgaben, Standardaufgaben und so weiter. Und das ist auch gut so und durchweg positiv, weil auf der einen Seite fehlen uns die Fachkräfte und wir brauchen diese Zeit und diese Kapazitäten ganz dringend für hochwertige Beratung, die in die Zukunft gerichtet ist. Deshalb sprechen auch viele von der sogenannten Data-Driven Data Tax Consulting, ja, wo wir hin müssen, künftig Daten zu nutzen, um den Mandanten auch in seinem Business zu beraten. Äh, insofern wird sich das Ganze stark verändern und es wird, auch das nochmal zu unterstreichen, aus meiner Sicht äh, immer weiter auch unverändert Beratungsgebiete geben, wo der Me oder wo den Menschen die Vorbehaltsaufgabe obliegt. Ja, das sind Dinge, wo ich Erfahrung brauche, wo ich subsumieren muss, wo es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wo ich Empathie brauche, Nachfolgeberatung, Structuring und so weiter. Das wird mir die Maschine auf absehbare Zeit nicht abnehmen. Da wird auch keine KI nutzen. Und insofern ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt: Sehe ich KI auch weniger als Konkurrenzveranstaltung zum Steuerberater, sondern KI ist für mich ein intelligentes Werkzeug, was mich bei bestimmten Tätigkeiten unterstützt aber das wird weiterhin in gewissen Bereichen People's Business bleiben und äh, wenn man mal überlegt, welche Felder zu besetzen sind, betriebswirtschaftliche Beratung, Digitalisierungsberatung, den Mandanten in sein, bei seinen Prozessen zu unterstützen, Tax Compliance Management System, das könnte ich jetzt unendlich fortführen und diese Kapazitäten brauchen wir und insofern müssen wir uns geradezu darüber freuen, wenn wir an bestimmten Stellen äh, Aufgaben an die Maschine delegieren können.
0: Ja, ähm das verändert sich also offensichtlich, also ist ganz offensichtlich, du sprichst es ja auch an, es gibt ganz neue Felder und ganz viele Felder, wo auch dringend der Experte, Fachexperte gebraucht wird. Wie verändert das denn einmal für die Steuerberater, ein bisschen drauf eingegangen, aber auch für die Mitarbeiter, der, ich will mal sagen, der klassisch Steuerfachangestelltenberuf, den es heute so gibt, der in so einer Kanzlei sitzt, der lernt ja tendenziell eher etwas, was man in der Vergangenheit gut gebraucht hat. Was denkst du denn, wie verändert sich auch das, die Berufsbilder oder die, die, die Schwerpunkte und die Skills, was Leute in der Steuerberatung
1: denn brauchen? Also, das verändert sich und die Ausbildung, wenn man vielleicht mal vorne anfängt, muss sich auch verändern. Es ja. ist relativ einfach, als ich meine Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht habe, ist ein paar Jahre her, da kann ich mich noch erinnern, ich habe also gebucht, ich habe die kreditoren und, Debit und gemacht, ich musste dann das Ganze ans Dativ-Rechenzentrum über ein Modem senden und zwei Tage später kam der Briefträger mit den Kontoblättern, die ich einsortieren musste. So, ähm, Heute ähm, ist der Steuerfachangestellte in vielen Fällen eher Datenschongleur. Das heißt, er muss einerseits die Daten, die er vom Mandanten bekommt, unmittelbar, die er von der Bank bekommt, die er von anderen bekommt, konsolidieren und in die Buchhaltung, in die Auswertung reinbekommen. Aber er muss eigentlich noch früher ansetzen. Jetzt kommen wir zu den Skills. Es wird, gibt immer noch viele Mandanten, die nicht in der Lage sind, mir diese Informationen so zu übermitteln. Und da ist eigentlich der Steuerberater gefragt, seinen Mandanten bei seinen Prozessen so zu unterstützen, dass diese Schnittstelle gefüllt wird, dass der Mandant in die Lage versetzt wird, die Daten zu liefern, indem ich, dass ich als Steuerberater Schnittstellen habe, die Daten entgegenzunehmen und so weiter. Das heißt, was wir brauchen, und das betrifft dann nicht nur den Steuerfachangestellten, es betrifft auch Steuerberatungsgesellschaften. Wir brauchen sehr viel stärker die Verknüpfung zwischen fachlicher steuerlicher Expertise, also fundierte steuerliche Ausbildung, die brauchen wir weiterhin, aber in Kombination mit IT und prozess how Und das brauchen wir kombiniert. Ob wir es immer in einer Person kombiniert brauchen, das ist schwierig, aber wir brauchen zumindest Personen, die das besetzen und die sich verstehen, wo eine gewisse Grundaffinität da ist. Und dieser FAIT, dieser Fachassistent für IT, ist ein guter Schritt in diese Richtung. Aber wir müssen noch sehr viel mehr die Steuerberaterausbildung, die Fachangestelltenausbildung anreichern, um um diese Themen, das muss in die Ausbildung rein, es muss in die Prüfung rein und vielleicht können wir uns auch an anderen Stellen mal von ein paar Dingen trennen. Da tun wir uns schwer, das weiß ich, ja. Äh, nur ich glaube, immer nur on top draufzusatteln äh, bei diesen doch nicht trivialen Prüfungen wird schwierig. Aber die ganz große Chance, und das will ich schon noch betonen, für den Berufsstand, und die muss er erkennen, ist es, dass die Digitalisierung den, den Beruf des Steuerberaters und den Beruf des Steuerfachangestellten deutlich attraktiver gestalten kann. Ja, wenn wir dort das Thema Digitalisierung reinbringen, wegkommen von, diesen, äh, von diesem verstaubten Image, das wir teilweise noch haben, von den Gesetzestexten, die gewälzt werden müssen und so weiter, sondern sagen, wir kombinieren es mit einer Digitalisierungsexpertise, machen den Beruf dadurch spannender. Das ist eine große Chance und die muss man unbedingt wahrnehmen aus meiner Sicht. Mhm.
0: Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass der äh, dass der Titel äh, Steuerberater oder, oder, oder auch Steuerfachangestellter ähm, so rein aus verkäuferischer Sicht nicht smart gewählt war, weil man sofort dieses Denken an oh, Steuern, und so weiter hat oder die Steuererklärung, die meine Eltern immer e vor Ewigkeiten gemacht hat, hat man automatisch. Dabei ist das, wie du sprichst, ja gar nicht so der Schwerpunkt. Zumindest wird in Zukunft auch gar nicht so der Schwerpunkt sein, wenn ich wüsste, dass jedes Unternehmen, die DNA jedes Unternehmens eigentlich die Daten sind und ich quasi äh, wesentlicher Player bin, diese Daten mitzugestalten und in, in quasi im Fluss zu lassen und, und, und weiterzuentwickeln, finde ich zumindest als als junger Mensch, der natürlich auch Perspektive sucht in, mein, in meinem Tätigkeitsbereich, finde ich es deutlich attraktiver, wenn man mir das so verkaufen würde. Ähm, einer der Gründe, warum ich auch dann da gelandet bin, weil ich es dann halt einfach mehr als nur die Titel gelesen habe. Ähm, aber ich glaube, das fehlt noch so ein bisschen, Grundsätzlich müsste ja dann auch auch gerade für die Digitalisierung jede Art der Standardisierung ähm, sehr hilfreich sein. Also vom Start jetzt gekommen im, äh, in Form von e Invoicing ist ja quasi staatlich vorgegeben. Jetzt sieht alles so aus. Aber auch ähm, auch solche Tools oder Ökosysteme wie LexOffice. Ich meine, wenn wenn 200.000 Selbstständige im gleichen System über die gleichen Tools wie was bezeichnet ist und so weiter, quasi ihr, ihr System erledigen, muss das ja auch ähm, für die, ich würde sagen, angeschlossenen Steuerberater eine wahnsinnige Erleichterung sein, weil die immer auf die gleiche Art äh, quasi ihre ihre Daten beziehen. Im, immer ein Login, sieht immer gleich aus und so weiter. Ähm, Christian, ich weiß, dass ihr relativ eng auch mit, mit Steuerberatern arbeitet. Ich weiß nicht, ob es exklusive... Äh, in Anführungszeichen exklusive ähm, Lex-Office-Kanzleien gibt, ähm, die nur Lex-Office-Mandanten betreuen, aber genug theoretische potenzielle Mandanten habt ihr ja. Ähm, wie, wie ist bei euch die Beziehung zwischen äh, oder wie entwickelt ihr auch das, was ihr macht? Wie sorgt ihr dafür quasi auch zu Kanzleiprozesse? Ähm, wie entwickelt ihr das auf eurer Seite so, damit am Ende der Steuerberater auch wirklich weniger Arbeit statt mehr Arbeit hat? Ähm, wie ist euer Verhältnis da?
2: Ja, das ist genau also das ist natürlich ein super wichtiges das ist auch ganz einfach warum weil es unserem Unternehmer unserer Unternehmerin ein super wichtiges Beziehungsgeflecht ist das heißt wir haben eigene Teams die machen eigentlich die sich konsequent um die Needs und Bedürfnisse der Steuerberater Steuerberaterinnen kümmern aber immer im Verbund ne, zum Mandant was bedeutet das wir können uns ein paar Zahlen mal sagen. Wir haben auch über 50.000 Steuerberater auf dem System registriert. Das heißt, bei uns geht es jetzt mehr so im Scale-Modus, wie wir noch mehr in die Zusammenarbeit reinbekommen. Ich, Stefan, ein paar schöne Sachen gesagt. Wir, wir, dann merkt man, es geht in dieselbe Richtung rein. Es geht um das Beratungsthema wieder. Also zurück zur Beratung, könnte man sagen. Beyond Steuer ist vielleicht dann beim Steuerberater wirklich diese Beratung. Und die wird ja viel, viel breiter vielleicht. Und wir sehen es ja auch als Beispiel, weil das kam jetzt gerade beim Zuhören, Stefan, bei dir. Wenn man jetzt in, auch mal guckt, was so in den USA passiert, das kann man nicht vergleichen. ist nicht Steuerberater und so, das ist klar, aber was passiert denn dort? Das, dort ist es schon ein bisschen weiter, glaube ich, dort geht es schon um ähm, ich weiß, das Thema Mindset gefallen und so, auch bei den Steuer die fangen an, über neue Geschäftsmodelle nachzudenken, ne? auch das passiert ja, über Flat Fees und so weiter, das kommt jetzt so ein bisschen aus diesem startups slang vielleicht, aber auch recurring Revenues, wie kann ich denn Dinge aufziehen, die, die vielleicht so gar nicht denkbar waren, jetzt natürlich in, in gesetzlichen Rahmenwerken. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber uns geht es immens darum zu verstehen, was braucht Steuerberater, was braucht man dann? Wie sieht diese Beziehung aus? Wo können wir da unterstützen? Und da gehen wir schon auch richtig, richtig Gas und haben auch natürlich nochmal separat auch Coaches äh, draußen, die da nochmal unterstützen, die in die Kanzlei auch reingehen, auch zeigen. Und natürlich, da geht es ja schon los, was heißt eigentlich Digitalisierung? Das ist ja nicht jetzt gleich in den Lex Office oder so, sondern was heißt denn das dann für mich in meiner Kanzlei, was heißt denn das dann für die Prozesse, die ich heute vielleicht schon habe, wo hilft es, wo stört es und wie immer, es ist ja noch viel trotz alledem noch am Anfang. Ne? Das ist das ist immer sehr schwer am Anfang, wenn was Neues kommt, da reagieren wir Menschen, ich auch glaube ich, wie wir alle, meistens gleich, nämlich eher so ein bisschen mit Angst. Und ich sage immer so, Veränderung mag ja eigentlich keiner, man sagt es natürlich, weil das klingt ja nicht cool, wenn man sagt, man mag sich nicht verändern, aber es mögen wir nicht, weil Veränderung beginnt immer bei einem selbst und das heißt, es ist mega anstrengend. Und ähm, und das leichter zu machen zu zeigen, was sind die Perspektiven, Ängste zu nehmen. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, wo da auch noch mit reinkommt. Nämlich, Stefan hat schön gesagt, Mensch, nehmt es doch als Chance so viel Möglichkeiten und wirklich raus aus diesen langweiligen, repetitiven Jobs. Sind wir doch alle froh, dass die dann mal weg sind. Wenn der Staat auch noch hilft, umso besser. Um dann wirklich in diese Profession reinzugehen, die so viel mehr ist als reine Steuer und jetzt Beratung mal groß großgeschrieben. Ne? Weil die Mandanten jetzt gerade nicht ich nicht eine Lanze für die Kleinen und um Kleinen zu nehmen, die brauchen ja Unterstützung was sind die besten Tools, was passt denn am besten da zusammen, da kommen ja völlig neue Fragestellungen rein, was setze ich denn ein äh, wir sind ja völlig raus aus dem Thema, dass da irgendein Implementierungspartner dazwischen muss, das kann man ja wirklich, das ist ja ja, das ist, man klickt ja die Systeme quasi zusammen, aber welche nutze ich denn? Das werden jetzt wieder, wir laufen ja diese, diese, diese Zeiten rein, wo das wieder immer mehr Systeme werden, also welches ist denn das, was am besten passt, wo sagt vielleicht der Steuerberater, das passt am besten zu dem. Das wird auch wieder unterschiedlich sein, je nach Branche, weil Beratung, muss man sagen, ist Beratung ist was, wenn wir drüber nachdenken, das ist halt nicht wie Buchhaltung, relativ gleich für die meisten, relativ gleich. Bei Beratung ist man doch schnell in so ein bisschen in der Branchenwelt dann angekommen, weil das ist schon da wird es einfach spezifischer, was ja nochmal dafür spricht, wie viel wie viel neue Themen da hochkommen. Als zum ersten Mal kann und auch diese nach vorwärts denken hat mir vorher gut gefallen das ist genau das das ist doch das Thema das ist auch was wir ganz klar von den Kunden zurückgespielt bekommen die wollen doch in, in was ich nach vorne gestalten kann und nicht irgendwie zurückschauen oder sowas ähm, und zu so gucken ob jetzt der letzte Beleg noch da ist und danach liefern und hinterher telefonieren das hat da keiner Spaß dran weder der Steuerberater noch die Steuerberaterin noch die Mandanten und Mandantinnen das ist das das ist das Thema wo wir alle zusammen dran arbeiten können und 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 ich glaube auch Egal welche Profession, wir sehen sie ja in allen Branchen. Ich hätte mal früher gesagt, äh, alles sind irgendwie fällig, außer die Automobilbranche. Und das war so vor zehn Jahren, als ich hier gestartet habe. Jetzt wissen wir ist auch eines Besseren belehrt. Es wird ja alles ein bisschen mehr Software weil es Dinge gut machen kann. Das heißt, es bedingt ja, es ist jetzt keine exotengeschichte, die jetzt nur die Steuerberater und Steuerberaterinnen betrifft, sondern uns alle, auch bei uns hier im Geschäft. Ne, wir haben natürlich kommen wir so von der Softwarewelt her, aber wenn ich mir angucke, wie heute Marketing funktioniert, oftmals ist eine neue Zielgruppe des Marketings ist plötzlich vielleicht eine Maschine. Ne? Also SEO okay. ist ja nichts anderes oder die SEA-Geschichte. Ich renne da hinterher guckt und versucht den Algorithmus zu verstehen. Das ist ja nicht mehr einfach, ich mache ein Plakat oder Reklame oder sowas in der Art. Das heißt, in all diesen Berufszwecken, das, was man tut, ist man durch Software, wenn man sie nutzt, eigentlich immer, nimmt es eigentlich viel Arbeit ab. Und wenn man guckt, in, auch in den, in den Arbeitsfällen, wir suchen doch in allen, in wirklich fast allen Branchen gerade Händeringend Leute. Ich kenne ja keine Branche, die mir gerade sagt, er ja, gar kein Thema mit. Das heißt auch dazu sagen jetzt, dass das, man man muss keine Angst haben. Man sieht doch in allen Branchen, wo, wo, wo digital vielleicht schon auch zum Teil weiter ist, dass Software eine Rolle spielt, auch eine große Rolle, das, das wird ja mehr. Und vielleicht auch spannendere Aufgaben, und untergreifend. Oder vielleicht auch erfüllendere. Das ist jetzt noch nicht ein Versprechen, das kann ich jetzt einfach mal so sagen, kann man, aber ich glaube da echt fest dran, weil ich glaube, niemand macht auf Dauer gern irgendwas Repetitives. Und es ist vielleicht eher die Angst, das loszulassen und ins Neue zu gehen, weil man dann vielleicht auch. Ja, Ängste einfach hat um seine Existenz. Ja, was mache ich denn dann in Zukunft, wenn ich das jetzt nicht mehr mache? So, solche Themen, glaube ich, sind schon auch gerade ja. ganz stark äh, sicherlich in den Köpfen der Menschen. Die, du hast vor, vorhin
0: schon erwähnt, was ich super spannend finde, weil ich mit dem, mich mit dem Thema bei Contest intern sehr viel beschäftige. Du hast gesagt, Beratungsanlässe schaffen aus der Buchhaltung. Ähm, ich äh, also ich beschäftige uns in, bei uns intern auch ähm, es hat sofort ein Bild vom Kopf deswegen weil weil ich mich intern bei uns beschäftige mit äh, dem Thema Identifikation von oh da muss unbedingt mal jemand äh, sprechen weil das Schlimmste was was du als Berater machen möchtest ist ähm, wenn das Kind vor drei Jahren mal im Brunnen gefallen ist aber jetzt explodiert das Ganze wie denn aufräumen zu müssen und ähm, eigentlich weiß man auch als Buchhaltungssystem und wenn es sehr automatisiert läuft, schon eigentlich wahnsinnig viel. Wenn ich weiß, ich habe einen kleinen Unternehmer und sehe schon, dass er 25.000 Umsatz gemacht hat, weiß ich, dem sollte ich vielleicht Ende Dezember mal einen Hinweis machen, dass er bitte ab Januar jetzt anders macht. Das weiß ich ja theoretisch. In der Praxis läuft es aber relativ häufig, dass ein Steuerberater noch sehr, sehr, sehr weit hinterherläuft, weil das wird dann halt einmal im Jahr eingereicht und jetzt mit verlängerten Abgabefristen erfährt der Steuerberater, das vielleicht, ach ja, hättest du machen müssen und dann muss ich einfach anderthalb Jahre Rechnung korrigieren. Das passiert ja nach wie vor sehr regelmäßig. Ist es das, was du siehst und meinst oder ist es auch noch mehr, was du meinst, mit Beratungsanlässen schaffen? Also was, was, was könnte LexOffice in diesem Bereich Beratungsanlässe schaffen, einer Kanzlei wie von Stefan äh, quasi bieten, an, an, an Beratungsmöglichkeiten äh, liefern?
2: Eine super Frage, weil ich, ich glaube, also es ist mega spannend, aber ein Beispiel hast du gerade schon genannt. Ich glaube, es geht darum, die beste Beratung ist ja dann, wenn ich sie wirklich brauche, nicht, du hast gesagt, ein Kind in Brunnen gefallen ist oder so umgeschert. Zum Arzt gehen wir dann, wenn wir kaputt sind. Das Auto gehen wir jeweils jedes Jahr für teuer Geld und Service. Das ist ganz witzig, wie wir Menschen da so ticken. Und ich glaube, es ist, es ist da ist so immens viel drinnen zu sagen, ein, ein Steuerberater und eine Steuerberaterin Anlässe zu geben, sprich jetzt mit deinem Mandant XY über dieses Thema. Das mag zum Beispiel, du gehst über den Gewinn drüber oder es geht eher nach unten, wir müssen das jetzt anpassen, aber nicht einfach so aus dem Off raus, sondern dann, wenn es das wirklich braucht und es hat ja Vorteile für beide. Der Mandant ist froh, weil da hat er ja nämlich ein Gehör dann offen, weil man sagt, oh, ich bin da jetzt echt an dem Thema. Und der Steuerberater und die Steuerberaterin, die kann ja nicht immer alles angucken, umso mehr sie haben, sondern wirklich punktuell das System einfach unterstützt und Punkte nach oben treibt, ne? Und ich glaube, Beratungsanlässe verstehen wir auf verschiedensten Ebenen. Das ist einerseits diese Steuerberaterkomponente, ne? Anlässe schaffen, aber auch vielleicht mal zum, natürlich, vom, vom Mandanten selber. Keine Ahnung, als Beispiel sei genannt, äh, wenn der äh, eine teure Maschine kauft und dann sagen wir, vielleicht möchtest du die das Konto 3% drauf, möchtest du die gleich vorfinanzieren jetzt, wir geben dir einen, einen, einen direkten Kredit durch über ihren Partner, weil wir ja wissen, wie der gerade da steht Das heißt, wir können ja ein bisschen mehr nach vorne gucken. sind also wir verschiedene Möglichkeiten, die sich eigentlich ergeben, die sind noch nicht so weit weg, Beratungsanlässe oder Beratung äh, zu, zu schaffen. Und äh, in den Steuerberatern sind wir eben auch intensiv dabei, in den Gesprächen rauszufinden, was würde denn wirklich helfen. Immer immer auf beiden Seiten. Das ist ja immer, der, der Mandant soll eine tolle Beratung empfangen und der Steuerberater soll möglichst einfach dann auch schon wissen, um welches Thema geht es denn wirklich und ohne sich erst noch durchzuwühlen. Damit wird es ja nicht auch wirtschaftlicher auf der Seite der Kanzleien.
0: Ja. Äh, Stefan, wie ist das bei euch? Also ich, 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 ich Liege ich richtig damit, dass ihr keine Kleinstunternehmen in erster Linie betreut? Äh, so ein bisschen rausgehört. Manche haben das, ja. nehmen das ja noch mit, aber es ist wahrscheinlich eure Kernzielgruppe. Ähm,
1: also unsere Kernzielgruppe sind mittelständische und größere Unternehmen, ja. also wir haben jetzt weniger diese klassischen Buchhaltungs- und Jahresabschlusserstellungsthemen. aber äh, was uns eint, äh, den Christian äh, und uns, ist, dass wir zunehmend versuchen, aus der Datenwelt heraus, wir machen auch Wirtschaftsprüfungen, wo wir äh, Daten crunchen und so weiter, äh, bestimmte Patterns, Muster zu erkennen, um daraus zu sagen, an der Stelle könnte Beratungsbedarf bestehen, an der Stelle könnte man den Mandanten unterstützen, an der Stelle könnte man Prozess, Prozesse besser machen, an der Stelle könnte man Qualität sichern und so weiter. Also wir kommen auch immer stärker von der Datenwelt, das dann sowohl in der Wirtschaftsprüfung als auch in der Steuerberatung.
0: Gut, hast du genau die Frage beantwortet, auf die ich hinaus wollte, nämlich genau, wie sieht das denn da aus? Was sind eure Datenquellen? Also wie findet ihr das raus, wo man sagt, ach guck mal, da und da, da, da müsste man mal äh, das drauflegen? Und ich... ich vermute, dass etwas auch gemeinsam ist, dass je, je schneller und dichter an, an dem Erstehen von Daten, äh, dass ihr da irgendwie Zugang braucht. Weil das ist meine persönliche Empfindung, dass ist in der Steuerberatung das Schlimmste, wenn du halt ein Jahr später Mandant ist sauer auf mich, weil ich ihm nicht rechtzeitig Bescheid gesagt habe. Und ich denke mir, ich sehe ja. es halt jetzt auch erst. Ja,
1: also da geschieht immer mehr über die Daten, wobei man eins sagen muss und ich glaube, das ist immer noch auch ein Thema, an dem man arbeiten muss: die Datenanalyse selbst ist häufig gar nicht das Problem. Das Problem ist die Datenakquise, also die Daten zu bekommen. Und an der Stelle gibt es eine hochinteressante aktuelle Entwicklung. Also auch das könnte sich schneller ändern als das Thema elektronischer Rechnungsstandard. Nämlich es gibt im Entwurf einen Paragraphen 147b in der Abgabenordnung. Und der 147b zielt darauf ab, dass künftig jedes Unternehmen im Kontext einer digitalen Außenprüfung einen Standarddatensatz erzeugen muss nach einem bestimmten, nach einer bestimmten Taxonomie. Und wenn das kommt und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dann haben wir über Nacht eine ganz andere Situation. Denn die Daten, die wir mühsam abziehen mussten, ob jetzt egal, ob für Wirtschaftsprüfungs- oder Steuerberatungszwecke, die werden wir dann in einem Standarddatenformat erhalten, mit dem wir wirklich sehr, sehr gut arbeiten können. Und das ist aus meiner Sicht auch der Startschuss für Hersteller wie Haufe, Lösungsanbieter wie Haufe etc., basierend auf diesem Standarddatenformat, welches im Übrigen sehr viel umfangreicher ist als die elektronische Rechnung, für die Steuerberatung, für die Unternehmen Lösungen anzubieten. Also das könnte sich relativ schnell ändern, weil darüber wird entschieden in den nächsten Monaten. Das heißt, dieses Standarddatenformat wird, wenn, dann weitaus schneller kommen als die E-Rechnung und mit einer sehr, sehr großen Chance. Also das sollten wir unbedingt im Auge behalten. Vielleicht mhm. ist es ja nochmal ein extra Podcast wert, wenn es dann Ich glaube generell. <lacht>
0: Also generell ist das Thema Datenakquise ähm, ist ja der Punkt und jetzt einfach nur aus meiner persönlichen Welt, das ist ja der Grund gewesen, warum wir gesagt haben, lass uns Buchhaltung auf Bankkonto aufbauen, weil das zumindest für die Leute, die das Zufluss-Abfluss-Prinzip machen, das ist die die Quelle. Das ist natürlich ein Mittelstand, ist das vielleicht eher ein ERP-System oder Zeiterfassung, was weiß ich, ist was anderes, aber zumindest aus steuerlicher Sicht ist ist das bei, bei Zufluss-Abfluss-Gewinneinkünften äh, ganz klar, äh, das Bankkonto ist, ist ja auch der Treiber gewesen, wir gesehen haben, man kann die schönste Software haben, wenn die Daten halt nicht reinkommen. Und wenn man sich die nicht automatisch ziehen kann, dann muss man, ist man immer abhängig davon, dass sie einer, einer jemanden bringt, ähm, dass daran, daran mangelt und dann sofort. Und wenn die Qualität schlecht ist, dann kannst du danach auch nichts vernünftig machen, weil ja Shit-in, Shit-out äh, bringt mir dann auch als Berater im Zweifel gar nichts. Ähm, eine äh, Frage hätte ich noch, ähm, Stefan, wenn, wenn du so siehst, technologisch was ist möglich, du bist da sehr, sehr tief drin auch schon, aber in erster Linie auch Steuerberater, zumindest hast du gesagt, so würdest du dich als erstes vorstellen, was würdest du erwarten, wo siehst du die größte Möglichkeit für Innovationen von, ich würde sagen, privatwirtschaftlichen Softwareunternehmen oder Startups, wenn ich jetzt sagen würde, ich will irgendwas in dem Bereich gründen, wo sagst du, Macht das, das hat noch gar niemand auf den Schirm, da steckt aber so viel Potenzial drin. Du hast ein paar Sachen schon gesagt, ich glaube, jede gesetzliche Änderung ist schon mal ein Riesenpotenzial, aber gibt es auch noch was abseits
1: davon? Also ich sehe schon ein großes Potenzial in dem Thema Automatisierung im Rechnungswesen. Also komplett die Prozesse zu automatisieren. Und ich lese immer viel und höre viel, wie hoch der Automatisierungsgrad ist. Wenn man es sich dann in echt ansieht, ist man dann häufig doch ein bisschen enttäuscht. Klar. Bei Systemen wie ihr habt, funktioniert das Überschussrechnung Klar, da habe ich aber, sobald ich natürlich in Unternehmen reingehe mit Vorsystemen, Hauptsystemen, Nebensystemen und so weiter, dann wird schwierig. Ich wünsche mir immer noch äh, die, die automatisierte Buchungsmaschine, die basierend auf dem Regelwerk, was die KI erlernt, Belege erkennt ähm, und möglichst viel, was die Buchungswelt angeht, automatisiert. Das ist auch machbar aus Sicht der KI. Natürlich brauche ich die entsprechenden Belegdaten, das könnte sich jetzt ändern mit einem 147b oder mit, der, äh, mit dem Standardrechnungsdatenformat, dass ich auch dort die entsprechenden Informationen habe. Aber das ist für mich immer noch ein großes Feld, diese Vollautomatisierung an der Stelle. Und das Zweite, jeglicher repetitive Prozess in der Steuerabteilung beim Steuerberater, ob das dann über Technologien äh, passieren soll wie RPA oder andere, aber da sehe ich auch ein großes Potenzial, denn sowohl beim Steuerberater als auch in der Steuerabteilung werden viel zu viele wiederkehrende, repetitive Tätigkeiten immer wieder von Neuem gemacht. Und das kann die Maschine besser. Und da brauchen wir Lösungen. Da sieht man erste Lösungen, da sieht man rudimentäre Ansätze. Aber da sind wir bei weitem noch nicht da, wo ich es mir zumindest wünschen würde.
0: Vielen, vielen Dank. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Da gibt es nämlich viel, also in der Steuerabteilung, in der Steuerberatung, auch an alle Mitarbeiter. Haltet die Augen offen, jedes Mal, wenn ihr fünfmal am Stück das Gleiche machen müsst, das ist eine Geschäftsidee. <lacht> Vielleicht noch nicht ganz automatisch eine profitable, aber ich glaube, ähm, mit diesen Augen tatsächlich das Thema Steuer beachten, immer wo man sagt, ah, das habe ich jetzt schon ganz schön oft das Gleiche gemacht, das könnte eigentlich auch jemand machen, der von noch keine Ahnung hat, ist das, glaube ich, ein Ansatz, wo 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 Platz ist für, für eine Softwarelösung. Ähm, mit Blick Wenn auf Zeit, die Zeit möchte ich...
1: Genau den ja.
2: Weg. <lacht> ich wollte nur sagen, genau für die Kleinst- und Kleinernehmen ist es ja genau Wunderbar. ein Teil unserer... unserer uns das äh, vorwärts gehen, ja.
0: Genau, ich glaube, da, dass es gerade im Steuer, Steuer ist es gut, wenn es langweilig ist, weil wenn da all das, was langweilig ist, wird hoffentlich dann früher oder später genau über eine Software gelöst und das, was spannend bleibt, das können sich dann die Steuerpflichtigen und die Steuerberater untereinander aufteilen, ähm, und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit. Waren viele spannende Gedanken. Stefan, du hast es angesprochen. Äh, ich nagel euch einfach jetzt live direkt hier drauf fest. Tatsächlich das Thema Datenakquise würde ich mich super gerne irgendwann in ein paar Wochen noch mal als Follow-up mit euch unterhalten. <lacht> ähm, wenn ihr dabei seid, äh, würde ich mich da gerne gerne einmal das betrachten. Woher kommen die eigentlich idealerweise? Weil das halt die Grundlage
2: für für, für alles weitere ist.
0: Sehr gerne. Vielen Dank
2: Wunderbar. an euch. Danke schön. Danke euch. Spaß gemacht, danke.
0: Ja. Vielen Dank ähm, auch an die Zuhörer. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, abonniert gerne den Podcast. Und ähm, ich erwähne das einfach schon mal, weil es jetzt äh, kurz vorher rauskommt, tatsächlich, Stefan, du hast im Herbst auch äh, die Text-Technology-Konferenz. Ähm, da sind viele, viele Leute, die viele spannende Gedanken haben. Unter anderem du natürlich. Ähm, ich bin auch dabei. Christian, ich weiß nicht, ob du dabei bist, aber für die Zuhörer ist das mit Sicherheit auch interessant. Ja. Deswegen erwähne ich das mal, verlinke ich auch irgendwie in den Show Shownotes, da kann man uns dann auch persönlich kennenlernen.
1: Gerne, 8. 9. November, Frankfurt, Text Technology Conference. Bis dann vielleicht, ja, danke. Danke euch. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.